0: Det er den første samlingen vi har i det nye året. Så vil jeg begynne med å si Velsignet nytt år til dere alle. Velsignet nytt år. Ja. I Jesu navn. Ja Jesus han nok for oss. Halleluja. Mm. Og så er det godt, som vi allerede har hørt her, å være samlet igjen. Menigheten. Jordens største under. Menigheten. Ekerbygdenes største under. Ja. Og så får vi lov til å være en del av det. Ha det privilegium at vi er en del av Guds forsamling. Så kan man kalle seg forskjellige slags menigheter, men nå tenker jeg på den store universelle menighet som vi alle er en del av når vi hører Jesus til og går i en menighet. Det er et privilegium. Jeg tänker ofte på, på, på Peter, når han hadde hatt prøvelser over virkelig hatt problemer. Eh, han hadde sittet i fengsel og var midt i en forfølgelse. Så står det som vidunderlig at da, da han kom ut av fengselet ved et mirakel, når døren og portene åpnet sig og han fikk ut av fengselet, så står det han gikk til sine egne, står det. Har du merket det, det? Han gikk til sine egne. Og det har ofte, det har ofte talt til mig Du verden, er jeg en del av en menighet, så har jeg mine egne å gå til, når jeg har eh, noe extra på hjertet. Ja, det er et privilegium, venner. Og akkurat sånn har jeg følt det nå i formiddag i den nya åra vi har fått sitt till verando les po po tavla her ehm välkommen hem til dine egne! egna halleluja mm nu hade jag litet att det är at samling vi har i detta år da er det jo naturlig at det jeg skal si i dag bærer av det. Og da kommer jeg til å legge denne pregen litt sånn praktisk an. Og jeg har lyst til å gi dere kanskje noen gode tips. Mhm. Hvordan skal vi leve det nye året? Ja, hvordan skal vi, vi ta med oss Guds ord inn i det nye året og, 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 og få hjelp til å eh, leve det nye året som kristne, som troens folk? Er du klar for å ta imot noen tips? Ja, og det skal vi, jeg skal forsøke å begrense meg til tre tips ja, som, som du skal få ta med deg hjem ifra, ifra møtet her i dag. Og, da har vi sett opp innledningsvis, og det, vil, det ordet vil prege alt det jeg kommer til å si i dag, det kommer forhåpentligvis opp på tavla snart. Hebreerne 13, 8. Har du Bibelen med, så kan du gjerne slå opp der. Og det er ett ord som jeg virkelig fikk øynene opp på da, da, da Silas så fra i var her. Og, og, og han var gjest hos New Life her i Han var i hos New Life Mission her i Norge. Og så kom han her, og så pregte han akkurat over dette ordet, som var hans kerneord. Og jeg synes det passer så godt å ta det med nå i inngangen til det nya året. Og da leser vi altså i Hebrea 13, 8. Jesus Kristus er i gård. Tenk til stå han er i går. Har du tänkt på det? Det står ikke han var i går, men det står han er i går. Og i dag. Den samme. Ja til evig tid. Den samme. Det er virkelig et ord som er fullt av innhold. Og det blir, på måte, det blir på en måte hovedpunktet som vi går ut fra i denne prekenen i dag. For så Ovidti tilbake til den, da han ble gammel, og hilsa var svak. Noen av dere har hørt det jeg sier nå, men jeg igen det igjen, og, og, og jeg synes det er så bra. Da han på møtene, og det var han ofte, selv om hilsa skrantet og var dårlig, og han fikk spørsmål om å komme med en hilsen til menigheten, så sa han, i det han reiste sig. Så slo han opp akkurat etter verset. Og så leste han. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Han hadde oppdaget nå den gamle gudsmannen at det var et, et viktig ord å hilse menigheten med. Tenk du han, Jesus Kristus er i går, i dag, ja til evig tid. Og så er han den samme. Er det, er det, er det virkelig sånn at, at Gud forholder seg til, til dagar og år og sånn? For eksempel når vi har gått in i et nytt år nå forholde Gud seg til sånne små detaljer som det, at vi feirer nyttårsfest? Eller for eksempel, uh, ja, jo, jeg tror vi kan si svar ja på det spørsmålet. Uh, ja, har er interessert i uh, hvordan vi lever. Han er interessert i at vi går inn i et nytt år. Jeg ja, visste han det. Og så står løftet over det nye året at han er den samme. Det står om om allerede på Bibelns første bladen, og Gud skapt til verden, står det faktisk noe om at han er interessert i dager og år. Ja, seks dager står det. Han brukte seks dagar på å skape verden. Det viktigste av alt hadde verden blitt Ja, her gjaldt det dager. Seks dager, og den tjune dagen hvilte Gud. Ja, så jo da, vi Gud er interessert i, i, i dagar Men så er, det, så er det også slik at uh, Bibelen forteller at uh, ordet vi leste sammen forteller oss at en viktig sannhet som er knyttet opp til tid Jesus Kristus er i går og i dag den samme han er idag. han er i fremtiden til evig tid som står der i Guds ord, og det synes jeg er veldig fint å ta med i denne sammenhengen. At eh, samtidig eh, som han er interessert i detaljer og i dager år, så er Gud interessert i eh, eh, at eh, vi er overbevist om at Gud går et skritt videre han går et skritt i dybden, kan du si. For samtidig som han er interessert i sånne detaljer som dager og år, så er han uavhengig. Helt uavhengig av tid, står det, og av rom. På en sånn måte er Gud en, en annerledes dimensjon. Han elsker, han elsker kreativitet. Og han elsker uavhengig av tid. Vi vi, vi, føler, vi føler at her er vi inne på noe som, som intelligensen vår har, har vanskeige med og fatte. At hans person som er in i, i detaljer detalgere i dager og år som så, så er han så, så, så er han nu mer han går i dybden og in interesseert i at alle da alle dager er han med alle dager og han er, er han med i detaljer og så er han interessert i fremtiden tid og rum, han er uavhengig av det hva vil det si her her har jeg vanskelig for å forklare men vi var konstaterer at det er noe som heter Paradox, kan det? Der det er no som, som heter at at vår intelligens stækker ikke til når vi kommer i på disse dybtenne, som har med dybtene og Gud ja, i dybftene i Gudder jør som bibel som de villeen taler dem.jenenvorg gre ikke helt og følde med. Og det må vi bare kjenne. Det er spørsmål som ikke, som ikke vår logiske sans har noe svar på. Selv det mest avanserte vitenskapsmennene, jeg, jeg tror det var Einstein som sa en gang at, at jo mer han oppdager av av hvor uendelig og ufattelig mikrokosmos er og makrokosmos er, var hva man måtte kalle så så blir hans ærefrykt for Gud større og større. Gud som har skapt alt. Og så er det andre som Gud vil si her, det, det er at... Um, Gud er kvalitativ. Det er noe kvalitativt med Gud. Um, jeg husker jeg satt i en time uh, det var i den tiden, langt, langt tilbake når jeg, når jeg satt og leste uh, hebraisk og jeg satt uh, ved, uh, på universitetet og han som undervisade i hebreisk eh, han hade akkurat eh, tog forsk sig dette med, med Gud som er. och det är ju dette vi är inom i dag. Moses föranden brännande tornebusken och Gud han spörte Gud vem er namn ditt vem är du? Fast svarte Gud. Johan svarte Ego-eimi heter det på gresk. Og eh, på hebraisk eh, går det på et ord og et uttrykk som ikke bare, når Gud sier «Jeg er», så har det ikke bare med om å være til eller ikke være til. For det er gresk tenkemåte, eh, men den den semitiske måten å tenke på, det er at Gud, det gjelder ikke, når, når Gud sier navne sitt, jeg er Yahweh, da er det ikke bare det å være eller ikke være. Nei, det er, det, det er noe kvalitivt også. Jeg er sterk. Jeg er kraftig. Jeg er O når Jesus bruker dette, så sier han Jeg er veien Jeg er veien, sannheten og livet De første kristne ble ikke kalt kristne i det hele tatt det var, var, det var noen som var enda mer karakteristisk kanskje Med de første kristne Vet du hva det blir kalt? Ja De blir kalt veien Rett og slett de ikke, det var i Antioquia før man begynte å kalle de kristne for kristne. Ja. Men så viktig var Guds navne, for det forteller om hvilken Gud vi har. Og for deg og meg i dag, det her ble en del filosofi, sånn innledningsvis. Jeg skal, jeg skal eh, snart gå over til det litt mer praktiske. Men du, er det ikke godt det av og til gjør noen dypdykk, og tenke litt, vilken Gud har vi? Ja, så for deg og meg, halleluja, så gjelder den at vi kan si til hverandre i dag, Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Det står i Guds ord. Vi har en Gud... Han er kjærlighet. Han har den kvalitative egenskapen at han simpelthen er kjærlighet. Helt gjennomtrengte av kjærlighet. Den En sånn Gud er det vi har. Han elsker variation, Han elsker kvalitet. Han elsket dig i går fordi han er kjærlighet det gamle som ligger bak og alle de årene du har levd, så har han elsket dig Han elsket deg i går, og han elsker dig i dag. Og du, han elsker deg for evig. Ja. Vi har hørt tidligere i dag, det blir snakket om Gud er en god Gud. Ja. Tenk om vi nå sitter inn i inn det og er en god Gud i denne sammenhengen vi snakker om nå, tenk du, Gud er en god Gud. I går, nu hele ditt liv, har han vært en god Gud mot deg. Ja, og så er han en god Gud i dag, både mot deg mig og meg, så for all evighet, for all evighet. Da tiden på jordet er slutt, så vil han være en god Gud for dig da også. For han er, han er kjærlighet, og han er i går og i dag den samme ja til evig tid. Er det ikke vidunderlig å lese et ord og, og sette perspektivet på denne måten? Sånn at det, så, da, det, da får det en tyngde, og, og, og Guds ord får et liv for hjertet vårt, som vi har veldig godt av å ta med oss. Tenk du, vi har et løfte. Han er den samme, og han forandrer sig ikke. Et løfte å ta med i det gode året. Han som var som gav løfte, han skal også holde det. Vi får ha et feste for vår tro, et feste for vår sjel, som aldrig i evighet forandrer sig. I alt dette forandrer vi, det som, som omgivelsene rundt omkring oss viser, i alt det som forandrer sig. Kjære Gud, vi har et feste for sjelen som aldri forandrer seg. Anker som er festet baken for forhenget som, som vi leser om i Guds ord. Mm. Aldri i evighet forandrer det feste sig fordi det er festet i vår Gud. Jesus Kristus, Kristus, Messias, som egentlig betyr «den salvede». Jesus, vår salvede frelser, han forandrer sig ikke. Gå i dag til evig tid. Var det som sa «halleluja»? Jeg har lyst til å si det. Halleluja. Ja. Så sånn er det, og dette er en evig sannhet som Bibelen egentlig er full av, men som vi har, vi har så nyttig for oss at vi løfter det frem med vise mellomromer. Det kan være en sannhet for, for, for hver eneste nådedag vi får begynne på, så, så har vi en Gud med oss som, som aldrig forandrer sig. Og nå... Dette var innledningen, men <laughs> Ja, filosofisk inledning kan vi kalle det. Mm? Dypdykk i teologien. Jeg elsker teologi, det vet dere. Halleluja. Teologi i betydningen læren om Gud. på det er det det betyr. Mm -hmm. Første tips La ikke fortiden definere din fremtid. Fikk du det med deg? Du si det en gang ting. La ikke fortiden din fordefinere din fremtid. Jeg håper at 2022 har vært et godt år for oss og for de fleste av oss. Men vi vet også at det dessverre er sånn. Det er en del av livet. Ikke alle år bringer med seg bare godt. Vi er en del her som har kjent på at vi har, vi har mistet nære og kjære jeg har mistet en god venn, min all, aller nærmeste venn utenfor min egen familie. Tror jeg jeg sier, Gunnar Enoch. Han er hjemme hos Gud. Ja. Og, og man kan kjenne på et savn og en, 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 en tung, vanskelig følelse når man opplever sånne, sånne tap. Det, det, det er en del av livet det er bare sånn uh, og så uh, uh, jeg kunde nevne flere andre ting som, som uh, uh, kan være tung bagasje som en, som en har opplevd i, i, i fortiden og det året som var kanskje er det noen som har skuffet deg. Venner som har skuffet deg, mennesker du stolte på, og så blir du stående igjen med frustrasjon og er lei deg. Eller, det kan være rett og slett selvanklager. De fleste av oss vil av og til komme i situasjoner der vi angrer oss på noe, og, og og det er tungt når vi må, når vi må eh, ta det som en del av vårt tunge tung bagasje, bagasje, som kan være vanskelig å, å, å håndtere, når vi kjenner at, anklagen, at vi må vende anklagen mot oss selv. Men da det godt å vite, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen fordømmelse. Så har du selvfordømmelsestanker i hjertet ditt, så, 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 så har vi nøkkelordet her. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, og det gjelder også selvfordømmelse. Glem ikke det. Det er inkludert. Er du i Kristus Jesus, så har du fått en nøkkel til å komme ut av selvfordømmelsen. Ja, for den sone sonet Jesus. Når du lever ditt liv i han, så er det ikke plass til selvfordømmelse lenger. Mm. Vi kunne gjort listen veldig langt, av vanskelige ting som vi har opplevd i året og årene som ligger bak. Men du, det som er nøkkelen her, og hør mig godt nå. Jesus er i din fortid for å ta bort den tunge bagasjen og dine byder. Jesus er å til stette i din fortid. Han som er vi afhænge av tider rum. Han er der for å ta bort all den tunnge bagageje som du skal som du som du bærer med det Derfor skal ikke det influere og definere den tiden som du har frem for deg. Den skal ikke fordefinere nåtiden og ikke fordefinere fremtiden den heller. Er ikke det en vidunderlig tanke? Ja. Det var derfor Jesus døde. For å nettopp ta bort den tunge bagasjen når du i tro på hans nåde kan føle dig fri. Fri fra den tunge bagasjen. Er ikke det vi underer det? Og tenker, i dag er du fri, du som tror på Jesus, at han døde for dig og oppstod for dig, til din rettferdiggjørelse, står det faktisk i Guds ord. For at du skulle bli rettferdig. Ja Du slipper den tunge bagasjen, eller du gjør noe enda mer drastisk. Du kaster den bort, som det står i Guds ord. Kast all bekymring på mig Og så står det noe viktig. For jeg har omsorg for dere. Tenk det står der. Vi har en Gud som har omsorg for oss. Og så står der et veldig kjent ord også, i Hebreabrev Hebræerbrev, 11. Det står der faktisk. Fest blikket på Jesus og legg bort gammel og tung den gamle og tunge ryggsekken som du sliter på. Nå kan du kaste den bort fordi at den var inkludert da Jesus døde på korset og da han oppstod igjen til din reddferdiggjørelse. Hmm. Og så det, det positive som du gjør, for det gjør du ikke i egen kraft, men du fester blikket på Jesus. Som det står, han som er troens op man han som har skapt troen og lagt den inn i ditt hjerte. Troens opphavsmann, det kan jo ikke bety noe annet enn og så er den også troens fullender. Den skal fullføre den intil sin egen dag. Tenk du, du skal få, få løpe et løp forbruke pøgeles sammenlingde Du skal få løpe et løb og du skal du skal løpe det i tro Du skal få løpe det løpe som bare at at du løpe løpe i tro og så skal du åg f det, andre det for det er Jesus som jjor det ke både han, han hjelper deg. Du skal få fullføreløpet han som er troens opphavsmann og fullender. Fest blikket på Jesus. Se på han. Det, det var Det var tips 1. Kast vekk den tunge bagasjen ved i Guds navn og ved hjelp av Guds nåde inn i ditt liv. Også i du fester blikket på Jesus troens opphavsmann og følger den der. La ikke, la ikke den tunge bagasjen definere din nåtid og din fremtid. Tips nummer to. Klar for det. Vi lever i Vesten og i Norge, og det som kjennetegner veldig i denne tiden, både festen som, som er helt flere kontinenter, det som kjennetegner denne tiden, det er det ordet som man kan bruke fremmedord på å si sekulering. Sek sekularisering, heter det? Sekularisering, heter det. Sekularisering. Hva vil det bety? Jo, det bety at vi nesten umerkelig kan la oss påvirke av ikke minst media- og av livet rundt, rundt kring oss, omstendighetene. Eh, vi vi oss, uten at vi nesten der kan vi dra oss inn i noe eh, som, eh, som gjør at plutselig oppdager vi, kanskje hvis vi sitter og tenker over hvilken måte lever jeg mitt liv på? Hva er det som centrum i i mitt liv som kristen? Er det meg selv? Og mitt? Eller er det Guds rike? Hmm? Er det Guds rike? Ja. Og her tror jeg det kan være nytt igjen for det nye året. At vi, at vi, at vi bare bestemmer oss for den, den utfordringen tar vi tar imot. Og svare på det spørsmålet. Er det var preger min livsstil, for bruke det ordet? Er det meg selv midt i min egoism? Det som kjenner mig og mig selv fra Meister? <går> Eller er det Guds rike? Guds rike, arbeid i Guds rike, arbeid for Jesus. Er det det som kjenner min livsstil? Når jeg ser min levemåte, og min livsstil som, som helhet. Hvis du må kjenne at her er ikke alt helt på stell, her kan det fort vippe over så feil side, slik at det slik at jeg lever i min egoisme, og nesten slik at din skulle tro, tro jeg egentlig at Gud finnes? Tror je egentlig at Jesus så støde for mig At han skulle at handre den som håller mig ope. Tror je enkel som Paulus at enten jeg lever eller dør, så hører jeg herren til. Lever jeg for herren ogg dør for herren. Er det selve grundplanken i min existens. Eller er det ting som hører verden til? Jeg er så opptatt av det at jeg nesten ikke får tid hverken til å lese bibeln eller gå inn i mitt lønnkammer og be. Hm? Ja. Jeg tror vi har gått av vi en gang til et nytt år og stiller oss spørsmål som vi kaller selvransakende spørsmål. Og så kan vi korrigere kursen. Ja. Så kan vi korrigere kursen. Ja. Og hvis uh, konklusjonen blir «Oi, oi, her, 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 må jeg, her må jeg korrigere litt», ja vel, så får du hjelp fra Herren. Når du bekjenner for Herren akkurat hvor det er, så får du hans hjelp til å til å, å korrigere og komme in der hvor Gud vil ha dig i Guds plan med livet ditt. Ja. Sånn at mitt kristenliv preges av Guds rike. Guds rike. Ja. Hvordan gjør jeg det? Jo, her er vi klar for de praktiske tips. Det er noe som, som helt tilbake til de første kristne, Ørkunfedrene og de første som levde et liv veldig innviet til, til Gud. Som oversettes til norsk, så som må, må det bli eh, kristne praksiser. Det, det høres litt rart ut. Kristne praksiser, men rett og slett eh, at vi kommer in i, i nøkler som kan hjelpe oss til å styre livet vårt, slik at, at det blir Guds plan og Guds vilje som blir det viktigste i vårt liv. Og da, da står nummer en i det så her kristne praksisene som, som menighetene har kjent til helt ifra eh, den ble til. Jevnlig lesing av Guds ord og, og opplever at troen kommer av Guds ord som jeg hører og som jeg leser. I den første kristne tiden så så, så kunde de så, så hørte de evangeliet. De hadde det ikke skriftlig, for de hadde ikke oppfunnet alfabetet enda på den måten, og hadde ikke skriften og Bibelen i, til å lese sånn som vi hadde. Men du, troen kommer av å høres, står det. I den gamle oversettelsen står det enda mer Nøy, nøyaktig for det som står i grunnteksten det er egentlig det står troen kommer av hørelsen det er jo god norsk men, men det er det der bokstavlig står så, så det er en nøkkel til å nå, nå vi kan gjøre som, som vi gjør her, her og nå i formiddag Troen kommer av hørelsen. Da skapes det tro i ditt hjerte. Og troen, ja, halleluja. Her kunne vi holde en preken bare om det. Men på ikke lenge siden ble jeg oppmerksom på at selve, altså når man har, nå blir det litt, litt skal vi se. Si, skriftlig læring her når man har et ord så snakker man om at det ordet har en rot og roten i det hebraiske ordet for tro vet du hva det er? det skal du få gratis av meg nå troen roten av ordet å tro det, det vil si å stole på det er det det betyr på hebraisk å stole på så så, så når, når du hører folk si, jeg har troa det er mange som sier når de er døpt og konformert og sånn og ikke det er så nøye har jo troa, sier de ja men da kan, kan det være det er nyttig å, å stille spørsmålet ja, men har du troen på den måten at du stoler på Gud? Stoler på hans frelse? Fin måte å komme inn på, på det med å bli født på nytt og, og ha et, et personlig liv i Gud. Routen av i i der opbrendeli oreæ du, der ervor stoe på. Og ja. være en en tro fastst hjevde der är där nu om vadan den første av kristna praktiser som har existerat i mediet hela sin ursäcken. Och så har vi näste personlig lovprisning og personlig bön. Och här kommer lön kammarbönen in väldigt Lever vi et liv hvor vi priser Jesus når vi er for oss selv, det bygger oss upp. Det bygger oss opp, det gir oss styrke. Tenk, det er, det er nevnt som, som, som nøkkel nummer to i, i, i disse kristne praksisene som er så viktige i vårt, i vårt trosliv, i vårt liv med Gud. Og så kommer nummer tre Trofasthet i det å være til stede i menigheten hvor Guds ord forkjønnes I, i, Og her kommer for vår kommer ikke bare Guds kjennelsene inn men også gruppene som vi hørte, nevnte her Kontakt Gruppene, når, når vi opplever det at at Guds ord binder oss jo sammen med hverandre i kontaktgruppene og vi kan lovprise Gud og takke Gud i, 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 kont i kontaktgruppen det er ikke for ingenting ja. det heter kontaktgruppa for da skal vi ha god kontakt i en familie da er det en god og levende familie så, så senterkirken har de to søylene, og det har vi vært väldigt bevisst på helt i starten. Det er gudstjenestene hvor, hvor, hvor vi samles på søndagen om Guds ord, og det er eh, kontaktgruppene hvor vi samles for å dele med hverandre, og for å be sammen, og for å oppbygge hverandre ved fellesskapet vi, vi har med Gud ja og så er det en fjerde ting også fjerde nøkkel sånn rent praktisk hvordan lever jeg mitt liv for å komme ut av min egen egoistiske atmosfære som jeg så lett blir dratt inn i på grund av sekulariseringen i tiden vi lever i fjerde det er at, at du stiller dig åpen til tjeneste for Jesus. At du begynner hver dag med å, å, å be om at nå Herren leder dig i sin plan, så, så skal du få kunne være til hjelp for andre ved å bli ledet av Jesus. Ja, en vidunderlig underlig nøkkel, som bønder du prakktiere den, så skal je garantiantere dig at du får mål og mening med ditt liv som, som Kristen.. Hmm. Ja. Disse herre forkristene prasisene der er altså de ikke nue, noen tvangstrøye som legges på de kristne, men det er et nøkkelknippe med fire flotte nøkler som du kan bruke for å, å låse opp uh, inn til de dype sannhetene i livet med Gud. Sånn at det blir Guds plan som blir det viktigste. Hans, jeg pleier gjerne å si, Guds velbehagelige plan med ditt liv. Tiden går fort. Oi, oi. Nå må jeg se. Jeg er, jeg er snart klar for ledning. Ja. Akkurat det litt til. Så har jeg lyst til å, å si en setning som jeg har notert her som jeg har sett et ved. Og det er «La ikke fremtiden gjøre dig motløs. Herren gav oss ikke motløshetsånd», står det i Guds ord, «men kraft, kjærlighet og syndighetsånd». «Så la ikke bekymring for fremtiden gjøre deg motløs for bekymring og bekymringstanker det stjeler kraften og energien ut av livet vårt. Så også står det så nydelig i i profeten Jesaja der står at når du eh, går in for Gud og kan se si du venter på Herren, så står, står det at du får ny kraft. Og så står det videre en herlig setning. Du løfter vingene som ørnen. Halleluja! myli jeg har forttalt den oplevelsen, jeg had for uh, halår sideiden uh, Jeg kanske forttalt den før for nogle af der i gruppen eller jeg er ikke sikker. der harde altså de to blev fik nytt liv for mig, at den oplevelsen. O det var je være i, i min hjemmø på ferie i min hjembygds grønne dal, som jeg pleier å si. Ja. Og der var jeg utenfor det huset hvor jeg ble født og kom til verden, og hvor jeg vokste opp som barn og ungdom. Så satt jeg ute der, og så er det en bekk som renner forbi, som suser sånn svagt, og så, og så satt jeg der, og så, og så nøyt jeg naturens øh, nydelige musikk, øh, og... og jeg, jeg sier alltid, Bekkeshus, det er naturens egen musikk, sier jeg. Har du opplevd det? Ja. Og, og har et sted hvor du, hvor, du, hvor du kjenner du kan kan høre stillheten, og så en liten sånn Bekkeshus, så har du veldig herlig musik. Og så satt jeg der og bare, bare var til, lev lever og rører seg og være til. Det står der i Guds ord. Og Elsa og jeg når vi skal slappe for å gå og i dag vi og rører oss og være til. Det er herlig å kunne oppleve det. Og så så jeg upp på himmelen og plutselig ser jeg en ørn av alle ting. Og du vet ørna, den er lett å kjenne og skille fra andre fugler, høyker og spover og sånt. For ytterst på vingene på ørna, så er det sånne, noen flagrende løse fjær, som ser nesten ut som fingre som spriker ytterst på vingene. Så jeg visste meg en gang, det er en ørn, for det så jeg på denne fuglen. Og, og jeg visste også at det var et ørnerær i fjellene nedover eh, mot lunde vannet og kysten så snesåndasirer og dalstråker innenfor alt dette som vi kjenner ja, kan du dig? deg eh, der fikk jeg se en ørn som hade løftet vingene ja, på sin mektige ikke for ingenting at de kalles, aldri kalles kongerørner og at Ørnen er kongen blant Du, vet du, det ord blir levende. Den som venter på Herren skal få ny kraft, og den kraft kraften skal være så sterk at du og jeg skal løfte vingene som ørnen. <laughs> ja, og så står det, han løper og blir ikke sliten, står der. Ja. Og han går og blir ikke trett. Ja, er det herlig? Da er det oppgangstider i, Herrens, i, Herrens, i livet med Herren, og, og du kan kjenne at Guds ord, det er sannhet, derfor du har, det setter ord på viktige sannheter i livet ditt. Og så kan du bli ledet in i de gjerningene som er Guds plan for ditt liv, hans velbehagelige plan. Og det er det som er Guds vilje med ditt liv. Bare hør Efeser brevet kapittel 2, vers 10. Og nå mot slutten så skal vi, så skal vi lese akkurat det verset. Efeserne 2, 10. For vi er hans verk, Guds verk. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han på forhånd i vår fortid og lenge før det, som han på forhånd har gjort ferdige så at vi skulle vandre i dem. Jeg har jeg fortalt om Elsa og jeg vi når vi skulle ha forlovelsesringer? Jeg tar med det nå. Jeg har tid til det. Hæ? Vil dere høre den? <laughs> jo da, vi skulle forlove oss. Vi skulle skaffe oss ringer. Og vi gikk og bestilte ringer eh, hos eh, guldsmeda. Og så, så, så sa vi eh, i den inskripsjonen der, inskripsjon der skal det jo stå din Elsa og din Thor sånn som det pleier å men så skal det stå noe i tillegg da skal det stå ef.2,10 efesabrevet 2,10 det skal stå, stå ingravert i forlovelsesringene og hvis du vil se så står det fremdeles står det, ja ja, tenk at, at vi ønsker at vårt liv skulle være et sånt liv hvor, hvor uh, vi fikk leve i dette, at vi var Jesu verktskapt i Kristus Jesus til godgjerninger som han på forhånd har lagt ferdige for oss, så vi skal vandre i dem. Ja, halleluja. Elsa, det har holdt i dag. Ja, og vi ber om at Herren skal gi ny kraft, så vi skal få løfte vingene som ørner fremdeles og være med i, i Guds rike. Halleluja. Ja, dette var, dette var altså nøklene som du fikk av mig tipsene som du fikk av, av din seniorpastor, ja og jeg bare, jeg bare tar, gjenta de for, det er alltid god pedagogisk det er en god pedagogisk redskap det er å gjenta tingene ja. ja det var en jeg bare nevner det litt humor på slutten nå jeg hadde en lærer på Realskolen han had hat en, en, en lærer i sin tid, som var det, som hadde dette med helt tiden. Jeg vil gjenter og oh, jeg vil gjenter der uh, uh, har brute det stadien og underviste. Og så, uh, så, så en dag så, så, så stemte. Uh, hele elef-flokken i. Og jenta, og ja, og jenta, og ja, og jenta, ja. Ja, ja. Pedagogisk eh, riktig å repetere ting, og jenta. Vet du hva? En. Legg av den tunge bagasjen i Jesu navn. To. «Lev i dag som om Jesus lever, fordi Jesus bor i ditt hjerte ved troen.» Den hellige an bor i ditt hjerte, og da, det er der nøkkelen og der hjelpen vi har, vi som vil leve som troens folk, at uh, Jesus bor i mitt hjerte ved i den hellige ånd. Og det tredje. La ikke bekymringer for fremtiden passifisere din nåtid og din fremtid. La ikke bekymringene stjele kraften kast deg på Jesus han som har omsorg for deg for du vet Jesus er allerede i morgendagen din fikk du med det den? Jesus er allerede i din morgendag og du skal slippe å bekymre deg Jesus er det er ikke David underlig? Han som er i går, i dag, og til evig tid, den samme han er i din morgendag.